0: Sean bienvenidos a otro episodio del podcast Atrévete, me da mucho gusto que estés aquí, mi nombre es Gerardo Checaiván y en esta ocasión traemos a una invitada muy especial con una gran experiencia a pesar de su corta edad, ella es Jessica Ascona, Jessica ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Gerardo? Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien también, me contabas que estabas como que medio ocupadona
1: Sí, un poquito. Justo, eh, bueno, hoy, no sé es que está grabando esto, estamos en las, eh, en las entregas finales del Hack MX, que es organizado por mi universidad, el TEC de Monterrey, y eh, pues estábamos un poquito como con los jueces y las evaluaciones, yo, yo soy como organizadora, eh, pero pues ya ya lo estamos sacando adelante.
0: Qué bueno, qué bueno. Este, Ahorita vamos a hablar un poco más de los, de los hackatones. Pero decidí inv invitarte por eso, de que por toda, eh, por toda esa experiencia también sé que estás involucrada en bastantitos proyectos. También me identifico mucho porque a lo mejor no, no se llama de la misma carrera, no estudiamos en la misma universidad, pero sí tiene mucho parecido. Entonces, cuéntanos qué es lo que estudias, eh, cuántos años tienes, en qué semestre vas.
1: <risa> bueno, yo soy Jessy Gascona. Eh, tengo 21 años, voy en octavo semestre de Ingeniería en Tecnologías Computacionales y... Pues, un poquito de en lo que me he especializado es que me, me gusta muchísimo redes, eh, estoy estoy enamorada de las redes. También me gusta mucho el desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles nativos en iOS, eso me llamó muchísimo. Y bases de datos en SQL. Es, esas son como las tres ramas que más me llaman, pero obviamente por la carrera eh, sé varios lenguajes de programación, varias tecnologías y, y todo eso.
0: Ok, ok. Este, pues, vámonos con, con por qué... ¿Por qué decidiste estudiar este, esa carrera? Sé por ahí que eras muy buena para las matemáticas. Eh, en prepa te pusieron eh, algunos proyectos que se Arduino, Pero, ¿cuál fue el detonante o cuándo fue que entró ese chip de que quiero estudiar programación, quiero estar enfrente del código viendo cómo resolver el problema o cómo resolver ese, re ese error que cada, cada rato lo traigo como que... En
1: la cabeza. <risa> ok, ahí estaba mi historia. <risa> Cuando era chiquita, a mí me gustaban muchísimo las matemáticas, como dijiste. Yo, yo pues era muy buena en las matemáticas, se me daban mucho. Un don, ¿eh? ¿eh? Eso es un don. <risa> sí, 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 o sea, desde muy chiquita me gustaban mucho. Creo que es hereditario. <risa> <risa> eh... Cuando entré a prepa, igual entré a prepa tech, de, 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 del tech de Monterrey, eh... Yo entré a un grupo de alto rendimiento académico de matemáticas. Había de varias áreas y pues yo entré al de matemáticas. Y la ventaja de este grupo es que, pues aparte de que nos, no, no, todos teníamos un muy buen nivel de matemáticas, cerramos un grupo muy chiquito, eh, nos daban como más rápido los problemas más difíciles y pues el super plus es que nos daban demostraciones que eran como matemáticas ya más eh, formales. Eh, dentro de la prepa, pues, nuestro compromiso por ser el grupo de alto rendimiento académico pues era ir a muchos concursos y todo eso gané varios concursos, como la nacional de cálculo mental, metropolitana de matemáticas y, pues, representé a México en el concurso internacional de ciencias obviamente wow. en la sección de matemáticas <risa> eh, después de, de estar en todo esto dije, quiero estudiar algo con matemáticas, ¿no? Sí. Eh, y, pues eh, obtuve una beca para estudiar eh, bueno, para estudiar en Prepatec igual tuve una beca del 100% y pues esta siguió para la universidad. Eh, y pues fue como, okay, ¿cuáles son mis opciones dentro del TEC para aprovechar esta beca del 100%? Y pues dentro de mis opciones era eh, ingeniería en electrónica, porque según mi, mi lógica <ríe> era, eh, pues electrónica tiene mucha física y las físicas, la física son matemáticas, así que pues, y también es ingeniería, así que pues voy a, voy a estudiar esto. Eh, estudié, eh, empecé estudiando esta carrera y luego cursé circuitos y lo odié con todo mi ser <risa> y, y dentro de mis proyectos yo siempre buscaba una implementación tecnológica de, de software o sea una aplicación, algún código o algo así y que no sea electrónica pura, eh, así que pues me, a mí me gustaba muchísimo esa parte de implementación de código, implementación de alguna aplicación algo así, era muy básico porque o sea, no bueno, estaba iniciando la carrera pero pues sí, yo siempre buscaba esa implementación, así que fue como disfruto más estar programando que estar haciendo circuitos y el protoboard sí. y soldando y todo eso. Así que, pues, me cambié de carrera.
0: Ah, ¿te <ríe> cambi cambiaste de carrera? Sí, cambié de ah, carrera. Ah, ok. O sea, entraste a, a la universidad en... ¿en cuál me dijiste?
1: En electrónica. En electrónica.
0: Ah, ok, ok. ¿Y estuviste que un semestre o un año?
1: Estuve un año. Ah, okay. Y, y me cambié de carrera a Ingeniería en Tecnologías Computacionales, que pues la única co el único cable que tocaba era el cargador de mi computadora. No llevamos nada de, de, de hardware. Eh, me atrasé unas cuantas materias, pero pues ya me puse al corriente y ahorita hasta adelantada estoy. Eh, no,
0: más vale eh, vivir todo ese proceso, todo este tiempo para descubrirte y darte cuenta de que no era lo tuyo y lo hiciste a tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Todo salió bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Y... y pues,
1: conforme fui avanzando, me, me, me fui desarrollando muy bien en las materias, me gustó bastante programar, y pues aquí andamos, <ríe> ya casi me graduó. <ríe>
0: <ríe> son nueve semestres, ¿no?
1: Sí, son nueve semestres, ya me gradué en diciembre. <ríe>
0: qué emoción, qué emoción. Y se podría decir que entraste con alguno que otro conocimiento de programación, o muy mínimos
1: Justo cuando iba en prepa. Nos daban unos como tópicos de especialización dentro de la prepa. Eh, y pues yo siempre elegí cosas de programación o de electrónica, porque yo sabía que quería como algo relacionado con eso. Y los destacables era que en dos me enseñaron Unity, que era este, pues para desarrollo de videojuegos, con C Sharp. Y durante la prepa, obligatorio, en las clases de computación nos enseñaban Saint y Arduino. Y pues a mí me gustaba bastante, pero era bastante muy, muy básico. Muy, muy básico. Eh, entonces, pues le agarré muchísimo la onda y básicamente con ese conocimiento entre la universidad, con un curso muy básico de Unity, Saint, con pseudocódigo que realmente sí. no es programar, y Arduino. <risa> sí, yo también <risa> llevé,
0: llevé Saint en primer semestre ya de universidad, como que antes de pasar al lenguaje. Y en prepa llevé Visual Studio, me parece, pero era, era como que... Lo más básico también de que hacer una interfaz y nada más hay variables y constantes, no sé si lo ubicas. Uh -huh. Estaba divertido, pero en ese momento no era como que, ah, quiero estudiar eso, no era como que a esto me quiero dedicar, me fascina, no. Ay, estaba como que dudoso. Ya fue hasta, hasta pues antes de, de vacaciones, antes de entrar a la universidad fue como que ya, ya me decidí. Pero bueno... Sí. ¿Cómo has sentido el proceso o toda esta evolución desde, desde tu primer semestre de carrera hasta, hasta octavo? O sea, la Jessica de primero y la de la Jessica de ahorita me imagino que ha habido un, un cambio enorme.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, sé que eh, en la vida, o sea, no solo en TikTok, en la vida, <ríe> hay una muy gran, un muy, muy gran debate de si se debe estudiar la universidad o no. Y, y yo siempre he sido partidaria de estudiar la universidad, porque pues la estudio, <ríe> es mi historia, porque yo cuando me gradué de prepa, sí, sabía que me gustaban las matemáticas, que quería una ingeniería y que la sabía programación más o menos pero no sabía absolutamente nada de realmente qué es programar, de cuáles son las tecnologías que hay en, en computación, de que hay videojuegos, de que hay bases de datos, de que hay redes, todo eso. No sabía las áreas realmente. Entonces, si yo hubiera acabado la prepa y de ahí Irme por el camino de auto, de ser autodidacta y aprender programación por mi cuenta No habrían sabido ni por dónde empezar, ni a qué dirigirme, ni qué hacer, ni nada de eso Entonces, sí. eh, siento que estos ocho semestres me han bastante A lo mejor la universidad no te da como el super conocimiento de la vida para saber hacer las mil cosas Pero sí te da una introducción, sí te da una probadita de las diferentes áreas que hay Y pues así te das cuenta qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta Qué, qué, qué puedes hacer, qué no puedes hacer Y a lo mejor, ¿en qué te puedes especializar después? por tu cuenta.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo, como que te da las vertientes los caminos y ya tú vas experimentando si te vas por aquí te vas por allá y no sé, por ejemplo, si te vas por el lado autodidacta y tomas un, un curso, un bootcamp algo súper intensivo a lo mejor sí te va a servir, pero la universidad también te da estas habilidades blandas de networking a lo mejor te puede, dar, te puede ayudar para comunicarte una facilidad de palabra, etcétera, etcétera. Haces muchas relaciones, pues. Uh -huh, o, al menos en mi en mi <ríe> corta experiencia sí he sentido como que bastante bastante relación. Oye, ¿ya sí, sentido sí. como, como algún eh, alguna crisis, alguna uh, algo que te entró a la mente de que ya no quiero estudiar esto por <ríe> no sé Sabemos que, que el código es algo al que hay que tenerle respeto.
1: Sí, sí, sí. Pues justo en algún momento de la carrera, como en los primeros semestres más o menos, pensé en cambiarme a mercadotecnia. Wow. <ríe> eh, sí, un, un cambio. Porque pues la mía, <ríe> la verdad, me gusta mucho de que editar, tomar fotografías, todo eso. Sé usar el paquete de Adobe y todo eso. Eh, lo pensé. Eh, hablé con un profesor y le dije, es que pues estoy pensando en cambiarme, no sé qué hacer, eh, como que no le encontraba mucho sentido, porque pues tú sabrás, ¿no? Al inicio de, de la carrera, pues no ves realmente tangible tu trabajo, ves como el código y a lo mejor lo corres sí. en la consola y como que es como quiero algo más impresionante, entonces como que, o, o no le encuentras el uso a lo que haces. Eh, entonces yo no sentía como esa motivación, entonces hablé con ese profe y, y pues básicamente me regañó por pensar eso, porque pues, <risa> me, me vio mucho potencial en la carrera, porque pues sí la entendía bastante y pues sí se acabó las calificaciones y como que sí sobresalía en esa parte y y pues me dijo como que, espérate, luego vas a encontrarle el amor, vas a encontrarle el uso a las cosas. Y, y pues la verdad sí, o sea, digamos que de cuarto semestre hacia atrás eh, no me sentía tan motivada porque te digo que no encontraba con mucho gusto las cosas, aparte de que tenía muy mal mi plan de estudios por el cambio de carrera. <risa> eh, pero ya por ahí de quinto, sexto, ya hacía aplicaciones más completas, páginas web más completas, todo más completo. Y ya era como, ok, ya, ya entiendo las cosas y ya puedo como como ver las cosas ya tangibles en mi computadora, en mi pantalla, de lo que estoy haciendo.
0: Sí, y te das cuenta de todo el poder que puedes hacer tú mismo y desde una laptop nada más o desde una computadora. A lo mejor, como tú dices, en el primer año no te das cuenta porque las materias son de tronco común o son para todas las ingenierías o son parecidas y ya no sé, tercer semestre, cuarto semestre, empieza, empieza lo bueno. <risa> sí. Oye, entonces, me dijiste que estás muy interesada en redes, en desarrollo de aplicaciones móviles nativas y en base de datos. Entonces, vamos un poco en, en la cuestión de redes. Este Primero, felicitarte porque por ahí me di cuenta de que te aceptaron en un, en un intern de Cisco. Muchísimas felicidades. Gracias. Este Nos quieres contar un poco más sobre eso, de, de todo el proceso.
1: Uy, pues mira, todo empezó con, en, en segundo o tercer semestre este Mi universidad tiene como mucho convenio con Cisco Como que se aman los dos <risa> Relación Entonces, íntima Sí, siempre hay como cursitos o visitas guiadas O alguna experiencia en las oficinas de Cisco para nuestra universidad Bueno, para mi universidad Y pues, o sea Casi casi cada, cada mes, cada dos meses había alguna salida a las oficinas de Cisco. Así que pues, eh, recuerdo que la primera vez que fui a las oficinas de Cisco fue porque yo estaba en un grupo como para incentivar a las mujeres a estudiar ingeniería. Y pues dijeron como, ok, vamos a invitar a este grupo de mujeres a que vengan a las oficinas y es un evento especial de mujeres en tecnología, ¿no? Ahí en la
0: Ciudad de México, ¿verdad?
1: En la Ciudad de México, exactamente. Y, y pues eran las oficinas de Cisco, así que pues la maestra dijo, no, pues vamos niñas, este, y pues vemos como qué onda, ¿no? Y, y desde que entré fue como, estaba muy padre las oficinas, eh, cómo nos trataron, toda la información que nos dieron, y pues aparte nos dieron como un recorrido en las oficinas, y me encantó, me enamoré de Cisco, fue como mi amor a primera vista. <risa> <risa> eh, y recuerdo muy bien de que estaba mi maestra, un chico que ya se había graduado y ya trabajaba ahí, y, y, y yo, estábamos como los tres platicando. Y, y me dice la maestra, ¿te gustaría trabajar aquí? Y entonces yo le dije, sí, ya me vi trabajando aquí. <risa> pero pues yo era una bebé, ni siquiera había llevado redes, y, y pues estaba como en mi... de que no sabía ni, ni qué hacer de mi vida. Eh, pero pues ahí andaba, ¿no? Y pues después busqué más cursos de programación, te digo que mi universidad ofrecía muchas cosas, y, y pues empecé a ir más seguido a las oficinas, ¿no? Buscaba cursos, buscaba talleres, buscaba lo que sea para ir a las oficinas de Cisco. Eh... Luego cursé la materia de redes y pues la verdad el profesor que que, que la da es muy bueno, muy bueno en redes. Eh, recuerdo que todos los demás profesores decían como personas como él, solo hay 30 personas en México con lo que él sabe. <risa> <risa> eh, entonces es muy bueno en redes y, y pues cada vez me iba gustando más, me iba gustando más hacer las conexiones, hacer todo, todos los protocolos y todo eso y me iba gustando más. Eh, al final cursé las dos materias de redes y seguridad informática, que es como la, la, el paquete de tres de redes, ¿no? <ríe> y, y pues ya, ¿no? Eh, estaba en séptimo semestre. Y yo dije, ok, ya voy en séptimo, ya tengo que empezar a buscar trabajo, tengo que buscar ya alguna experiencia laboral ya bien, sí. en una empresa bien. porque si No, aparte, hecho como...
0: Cisco no es cualquier empresa, digo.
1: Sí <risa> <risa> si, si había hecho como trabajitos, sí si había trabajado como en algún verano en alguna empresa y así, pero pues eran muy chiquitas, eran startups, eran trabajitos muy sencillos, eh, pero yo quería algo ya bien para mi último año de carrera. Eh, entonces... Literalmente yo estaba en la computadora, si no, estaba haciendo tarea o algo así, no, no estaba haciendo nada, yo, ya había visto algunas vacantes en bases de datos, en desarrollo de dispositivos móviles, que era lo que me llamaba, pero estaba como evaluando como qué, qué ofrecían las empresas, cuál era como el proceso, todo eso, no, todavía no aplicaba, no metía ningún currículum ni nada, estaba como evaluando la vacante y en ese momento la reclutadora de Cisco me llama a mi celular, no sé cómo consiguió mi nombre, <risa> pero me llama a mi celular y me dice, oye, es que este, la verdad nos interesa mucho tu perfil, queremos que apliques a esta vacante y yo así como, ok, mándamelo a mi correo y, y la reviso y, y pues aplico, y me dice, no, pero es que en serio queremos que trabajes con nosotros y queremos que entres a un curso que es para incentivar a las mujeres a que entren a esta área de tecnología y, y era un curso como de seis meses <risa> y yo así como, ok, inscríbeme me, este, me dijo, te vamos a ayudar a hacer tu, tu, tu CV, ayudarte con tus entrevistas, soft skills, todo eso y yo así como, ok, vale este, mándamelo a mi correo, lo reviso y ya me inscribo a lo que me tenga que inscribir y este curso empezó en enero y pues la neta, o sea este curso fue la, lo, mejor, lo mejor que me pudo haber pasado en la vida <ríe> porque, o sea, viene de Cisco y nos, nos preparaban en cuatro áreas que era como inglés, soft skills habilidades técnicas y, y pues como toda la ayuda en el proceso de selección, ¿no? Eh, o sea, fue, fueron meses muy intensivos, aún sigo uh -huh. en el curso, pero ahorita ya está más relajado ya que me aceptaron. <risa> <risa> eh, fueron meses súper intensivos, neta, o sea, te, me dormía súper tarde, dormía súper poquito porque pues era como la escuela y aparte el curso y tenía que ir a sí. clases extra y, todo, y, y los proyectos y todo eso. Eh, pero pues me ayudó bastante en el proceso de selección, como que me daban tips, me, me ayudaban como a, 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 pues que no muriera en el intento. Uh -huh. <ríe> y, y pues al final ya, ya quedé, aún sigo en el curso, el curso acaba hasta julio, pero pues ya, ya es más relajado a estas alturas.
0: Yo creo que también te ayudó, este como que estuviste ahí, eh, como que yendo recurrente y aparte de que habías tomado cursos ya, ya antes, a lo mejor fue pues como que me, también te ayudó. ¿Y actualmente cómo, cómo lo vives? O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que haces o cómo es que, que es trabajar ahí?
1: Pues todavía no empiezo. A, a, yo... Me dieron hace poquito la noticia de que entré y pues ahorita he estado como en... Eh, entregando papeles, firmando contrato... viendo como lo, de, lo del sueldo y todo eso. Eh, pero hasta ahorita todo ha sido súper personalizado. Literalmente la, la reclutadora me llama casi cada semana como, ¿cómo estás? Me visto que me entregues esto y así. Eh, me, me envían correos, y cada, así literal cada correo dice como felicitaciones por unirte a, a la familia Cisco. Eh, y y eso muy, muy amigable y no sé, o sea por algo es la mejor empresa para trabajar en Latinoamérica, ¿no?
0: Sí, sí, sí. el trabajo de tus sueños, casi, casi. Sí. Oye, pues nuevamente muchísimas felicidades eh, y ahora quisiera tocar el lado del, del emprendimiento, del, de ahora sí que fundar tu propia empresa. Eh, también sé que trabajas en, en, una, en una asociación de... Sin fines de lucro se va, a, se va a escuchar como que muy raro, muy extraño, pero tengo que investigar más o menos a los invitados pues, para conocer más o menos su historia. Eh, Platícanos un poco más de, de qué es lo que estás actualmente emprendiendo o emprendiste y de tus proyectos
1: a futuro. Claro. Justo hace exactamente 11 meses, <ríe> eh... Recuerdo que un amigo me envió un mensaje por Facebook, o sea, éramos amigos desde hace varios años, pero digamos que no hablábamos tanto, solo nos teníamos en Facebook. Ah, ¿no era de la carrera? No, no, no. Eh, bueno, es de la carrera, pero de otra universidad. Ah, ok, ok. Y, y me envió un mensaje por Facebook y me dijo, oye, es que tenemos un proyecto, y pues tú que le sabes como a Mercadotec y redes sociales, eh, nos gustaría que nos apoyaras, ¿no? Y fue como que tuvimos una reunión. Y, y, pues, la idea era, en ese momento, <ríe> dar, eh, apoyar a alumnos que vayan a entrar a la carrera, o sea, que ya hayan escogido universidad, que ya hayan eh, ha sido aceptados por la universidad, a, de, de exactamente de la UNAM, uh -huh. eh, darles como algún curso, algún tallercito, como para que no, entre, no entren cerros en la carrera. Y, pues, yo básicamente iba a manejar redes sociales, ¿no? <ríe> o sea, sí. ese era como, como el plan, ¿no? Y, y pues ya, ¿no? Poco a poco fuimos como eh, trayendo a más instructores que den esos talleres y trayendo a más alumnos para que reciban esos talleres. Y pues poco a poco fuimos como evolucionando, vimos más necesidades en la parte de recursos humanos, más en la parte de mercadotecnia, eh, nos ganamos una beca para estar en el hub de emprendimiento social en el eh, para inscribir el proyecto como tal entonces de que los sábados a las 8 de la mañana teníamos clases para ver cómo emprender sí. <ríe> y poco a poco fuimos como eh, pues toda la parte de, de la empresa no como poco tal o a poco sea, iniciamos...
0: se, fue, se fue construyendo
1: así es eh, iniciamos pues como un grupo de chicos que querían ayudar a personas una sociedad de alumnos
0: <ríe> y ya
1: luego fuimos evolucionando a empresa social porque era lo más viable eh, pues actualmente después de mover algunos puestos y todo eso pues por las necesidades de la empresa yo dirijo toda la parte de servicio social porque pues ya validamos servicio social y pues actualmente tenemos aproximadamente 50 instructores y hemos impactado la vida <ríe> de, de más de mil alumnos
0: ¿En qué nos quedamos? Oh, espero ah, que se haya dado la llamada yo creo que sí
1: Ok, no te preocupes. Este, Te estaba contando sobre lo de mi empresa.
0: Ah, sí, sí, sí. Eh, que sí, que has impactado bastantes sí. vidas de las personas. ¿Y eres maestra o únicamente? No, no, no.
1: Yo solo me encargo de dirigir servicio social para los que se lo estamos validando. Eh, y pues... Por ser cofundadora, también tengo que ver como con las decisiones de la empresa, ¿no? Decisiones como importantes y así. Así que, pues, básicamente los cofundadores somos tres personas y eh, que fueron los dos chicos con los que tuve esa llamada hace un año. <risa> <risa> y, y pues, cada quien se, 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 se encarga de un área correspondiente.
0: Qué bonito que, que hayan tenido eh, esa, esa iniciativa. ¿Y en qué más grupos has este estado? de sociedades estudiantiles a uh, grupos de liderazgo. Sé que Uy, hay...
1: te... <risa> Si Se... te los digo no acabamos hoy. <risa>
0: <risa> bueno, alguno algo, el, alguno que te haya como que marcado más.
1: Pues creo que los que más me han marcado han sido dos. Uno que se llama Genetics, que es el grupo estudiantil de investigación científica de mi campus, y es la representante de, de, de pues cualquier concurso de ciencia, pues nosotros vamos, ¿no? Eh, yo en ese grupo he estado desde que inicié la prepa, <ríe> desde 2014. Wow. Eh, He, he estado en diferentes áreas, coordinado diferentes áreas, lo más importante que he hecho ha sido que por dos años fui presidente y pues en ese entonces pues ganamos como mejor grupo estudiantil, mejor organización financiera, eh, mejor, este, bueno, más eh, orgullo ante la, la, la escuela, entonces, o sea, es, digamos que hice un buen trabajo en ese entonces. <risa> <risa> eh, y pues, o sea, he estado desde primer semestre de prepa hasta ahorita que ya casi me graduó aún sigo ahí, <ríe> apoyando en lo que se necesite. Eh, la neta, esto me, me ha impactado mucho como para saber realmente cómo se organizan grandes personas, eh, grande, gran número de personas, cómo se organiza una organización, una organización valga la redundancia, eh, un grupo de, de, de estudiantil, porque pues no solo es investigar científicamente, sino que es como conseguir patrocinios, conseguir dinero, hacer acción social... Eh, toda esa parte que tal vez no estás no, por hecho que va a suceder o, o no te das cuenta muy fácil. que existe, uh -huh. o que suena muy fácil eh, sí sí es un gran trabajo
0: sí, sí me imagino este y pues bueno, vámonos por el lado de que también supongo que esperabas que iba a tocar el lado interesante y que también eh, impactando oídas el lado de TikTok eh, donde ya llevas este bastante tiempo eh, creando TikToks Y que fue de ahí que, que yo te conocí Me acuerdo que Que me apareció un TikTok tuyo ya ves que pues ahí el algoritmo te arroja Según tus eh, Pues así personalizado ¿No? Entonces fue de que, ah, es, es programadora ya me metí a, a, a tu perfil y, y, y bastante interesante, ibas empezando eh, Ahorita ya tienes ¿Cuántos seguidores? como
1: Ya casi 12 mil 12 mil
0: y supongo que tu comunidad o la mayoría de las personas son eh, mujeres.
1: Sí, eso, eso me ha sorprendido bastante, porque pues se sabe que pues, no hay muchas mujeres en esta área de, de tecnologías de la información. Y, y incluso yo lo he vivido en la carrera, que somos súper poquitas. Pero viendo mis estadísticas, más de la mitad de mis seguidoras son mujeres.
0: ¿Y cómo has sentido como que esos eh, mensajes que te llegan de que me impactaste para iniciar en la programación o para que me valga lo que digas mis papás, yo quiero estudiar esto porque es lo que me gusta, porque sabemos que sí, como tú dijiste, es un, es una edición difícil, yo también este, en mi carrera lo veo, no son tantas mujeres, e incluso en algunas eh, conferencias que hemos tenido, los ponentes nos dicen, wow, me da mucho gusto que haya tanto número de mujeres ha comparado con años pasados porque es impactante eh, lo que pueden llegar a lograr y no, no porque son mujeres hay que despreciarlas o nada que ver, sino que tienen un gran, gran potencial entonces, como has vivido esa parte? Eh,
1: pues sí, o sea, Estoy súper estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. <ríe> eh, no sé, tendría como que leer más cuál es ese factor de por qué las mujeres no, no toman como las carreras de, de ingeniería. Eh, porque pues digo que sí lo he notado, ha habido veces en los que pues el salón yo soy la única niña o cosas así. Y sí, he, he habido casos en los que me menosprecian por ser mujer, aunque no entiendo por qué. <ríe> eh, pero pues... Lo, lo, lo importante aquí es inspirar a más personas a que escogen esta carrera, se, seguir en la carrera y demostrar todo lo que se puede hacer, eh, de estando de estando aquí. <ríe> a lo mejor sí, vas, vas a enfrentarte con problemas, a lo mejor familiares, personales, eh, con compañeros de la carrera, pero pues hay que saberlos llevar y, y superarlos y demostrar que eres capaz y que puedes hacer eso, y todavía más que tus compañeros.
0: Sí. Y creo que la sociedad también este ya, ya se está adaptando. Bueno, por ahí se ven eh, casos muy lamentables. Estaba viendo un video de un desarrollador web que analiza eh, puestos en LinkedIn. Y este y veía uno, de hecho lo vi en la miniatura y por eso me metí, que decía eh, sexo o género, eh, hombre. Y fue de que, ¿De qué, ¿de qué me estás hablando?, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que la mujer tenga que, que vivir con ese pensamiento al momento de buscar trabajo, de que antes de leer todo el todo lo que solicita, pues te tienes que ver primero a ver si sí si acepta mujeres? Digo, es, es algo como que ilógico, porque eh, apartar a las mujeres del trabajo cuando pueden hacer un trabajo mejor que cualquier otra persona, digo... Digo, es un, es un caso del que no, no opino mucho y del que no me gusta hablar, pero del que se necesita hablar, porque las cosas tienen que cambiar, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, te digo que desde que yo inicié la carrera siempre he buscado como grupos de apoyo para incentivar esto, de que esta, esta brecha de, de género, ¿no? Eh, en el que... Pues para empezar, incentivar a las, a las mujeres que estudien esto y también buscar que las empresas eh, quiten esto. Por ejemplo, como te dije, en Cisco, pues estoy inició porque me invitaron a un grupo para que más mujeres entren a la empresa. Eh, entonces, eh, pues es eso, eh, buscar que las empresas tengan este tipo de programas, tengan este, de, este tipo de, de, de iniciativas para que no importa si eres hombre o mujer, <ríe> estamos perfectamente capacitados para hacer el trabajo.
0: Exacto, exactamente. Eh, y pues bueno, ya para ya para finalizar, para no quitarte tanto tanto <ríe> tiempo, ¿cuál es, el, ¿cuál es un consejo que le darías a, a tu comunidad o a todas las personas que lleguen a ver este video? ¿Cuál es un consejo, ya sea para iniciar a programar, ya sea para elegir una carrera, ya sea para, pues para saber qué hacer con su vida?
1: <ríe> Yo les diría que lo intenten. Aunque sé que les llame poquito la atención Tomen esa motivación para intentarlo y, y si al final lo intentan Y no les gusta o no lo lograron O X cosa Buscar otra motivación e intentarlo Que, que no, no tengan el miedo de, de hacerlo Y al final si eres bueno en algo no te quedas con el conocimiento tú solo, no condiciones el conocimiento, sí. despárselo a todo el mundo, <ríe> díselo a todo el mundo, y, y pues así, para que más personas eh, tengan esa motivación de intentar cosas nuevas.
0: Sí, de hecho, vamos a hacerle vamos a hacerle honor al nombre del podcast, atrévanse, atrévanse a emprender, atrévanse a aprender un nuevo conocimiento, que les valgan las opiniones eh, externas, ustedes saben lo que quieren, ustedes. ustedes saben lo que les gusta, ustedes mismos se conocen más, que cualquier otra persona. Entonces, sí, las críticas y los comentarios eh, negativos son los que como que más este, recibe uno y como que los que más se les queda uno en la mente, pero hay que saber eh, sobrellevarlos y poco a poco irlos quitando del camino, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, yo creo que con esto terminamos. Muchísimas gracias por por aceptar la invitación estuvo muy muy bonita la plática a pesar de que ahí por ahí tuvimos un problema con con el internet pero creo que fluyó bastante bien eh, algo más que quieras decir
1: este, síganme en todas mis redes sociales ah sí como cierto arroba, sí, es cierto que yo me
0: en todas tus redes Jessica guión bajo ascona así es perfecto pues bueno muchísimas gracias por sintonizar este episodio lo agradecemos mucho todo el apoyo que nos han dado tanto a Jessica como a mí y pues bueno, espero muy pronto el próximo episodio.
1: Bye. Adiós.